0: Bienvenido a Oftalmo Voice, 10 minutos por la visión. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre patologías de la retina. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado, el Dr. Robinson Cuadros, médico geriatra, nos hablará en su entrevista sobre cambio poblacional en Colombia. ¿Cambios poblacionales en Colombia?
1: Quedé sorprendido cuando en abril del 2020 el director del DANE informaba que en Colombia existían 11.200 personas mayores de 100 años. Lo curioso fue que a finales de diciembre la misma entidad pública que ya no son 11.200 son 22.945 personas mayores de 100 años. Esto es uno de los grupos poblacionales de mayor crecimiento en el país y nos ubica como uno de los países del mundo con este fenómeno de envejecimiento rápidamente acelerado. ¿Acaso alguna vez nosotros nos hemos imaginado que cada uno pueda sobrepasar esta cifra de 100 y más? Creo que la transformación de la pirámide poblacional nos está invitando a prepararnos y aprender a envejecer. ¿No les parece curioso que la ley indique que a partir de los 60 años somos considerados personas mayores en el país, pero ni nos sentimos viejitos, ni cuchitos, ni ancianitos y mucho menos abuelitos pues una gran cantidad de los que están llegando a esta maravillosa etapa pues están llegando solteros pero le seguimos diciendo abuelitos de cariño seremos o somos personas mayores con unas características muy, muy diferentes a las de nuestros padres y abuelos pues si observamos al detalle tanto biológica como fisiológica y hasta físicamente hemos cambiado y mucho tanto así que el viejo piropo de no aparentas la edad que tienes, pues la verdad ya no aplica y la mayoría llegamos a los 70 o a los 80 totalmente lúcidos, funcionales, independientes y sobre todo con ganas de seguir produciendo, aportando y aprendiendo. Es así pues que ya no es exótico ver a una persona de 80 o 90 años correr una maratón, hacer alpinismo o presentar una tesis de doctorado como el paisa Lucio Chiquito de 102 años, noticia que le dio la vuelta al mundo en meses pasados. Como ustedes saben, actualmente en Colombia contamos con 6.750.000 personas mayores de 60 años, con una notoria característica, la feminización del envejecimiento. ¿Sabían ustedes que las mujeres en Colombia viven... ¿7 años más que nosotros los hombres? Tal vez por eso hay más viudas que viudos. Y nos comentan que la tasa de natalidad sigue bajando. Tanto así que hacia el 2035 por cada persona mayor de 60 años tendremos una menor de 15 años en Colombia. Esto claramente nos plantea varias preguntas. Así como un buen porcentaje llega muy bien a la vejez, con esta longevidad inesperada que nos tocará vivir Claramente también enfrentaremos patologías crónicas que a su vez se extenderán por más tiempo y van a requerir un enfoque y un manejo diferencial. Con todas estas reflexiones uno se pregunta, ¿estamos preparados para desarrollar un enfoque oftalmológico del envejecimiento ocular, en especial el envejecimiento ocular femenino?
0: ¿Qué impacto tiene el incremento de la expectativa de vida de la población colombiana y la salud visual?
1: En la medida que vivimos más, las enfermedades crónicas permanecen más tiempo haciendo un daño acumulado. Es por esto que no deberíamos hablar de enfermedades típicas de la vejez o propias de la edad madura, pues las agresiones metabólicas y microvasculares que se producen a la mediana edad se expresan en la vejez. Claramente es diferente iniciar una diabetes a los 50 que a los 80 con todas las consecuencias que conocemos. Desterrar de nuestro lenguaje el ya para qué o el ya para qué. Pensar que una persona por su edad no amerita una intervención o darle un tratamiento costoso suena descabellado, pues tal vez la expectativa de vida de esa persona puede ser mucho mayor a la que suponemos y no estará acompañada de varios años de discapacidad. La importancia de la pérdida funcional de la visión no solo radica en su función particular, sino en todas esas interrelaciones con otros sistemas como el mismo equilibrio corporal, las consecuentes posibilidades de disponer a, a caídas luego de los setenta años, las cuales fácilmente llevan a una fractura que cambia totalmente la calidad de vida. Eso sin contar el aislamiento social y la depresión secundaria que acompaña en gran medida las alteraciones visuales. Posiblemente en unos años estaremos hablando de oftalmología geriátrica como una subespecialidad o una rama del conocimiento donde comprendamos los cambios fisiológicos del envejecimiento y ese famoso inflammation, esta inflamación crónica descrita como una respuesta adaptativa del sistema inmunológico a las agresiones o injurias acumuladas para mantener la homeostasis y restaurar la funcionalidad. Recordemos que la retina se considera un, re un tejido inmunológico privilegiado por todas esas propiedades anatómicas y fisiológicas únicas y sabemos que durante el envejecimiento la retina sufre una agresión oxidativa crónica de bajo grado que se mantiene durante décadas y aumenta de nivel con la edad. Como resultado, el sistema inmunológico innato de la retina, particularmente la microglia y el sistema del complemento, van a experimentar niveles bajos de activación también llamada parainflamación. En muchos casos, esta respuesta parainflamatoria puede mantener la homeostasis en el ojo sano que envejece. Sin embargo, pues en pacientes con degeneración macular relacionada con la edad, esta respuesta parainflamatoria se disregula y contribuye al daño macular. Claramente existen factores genéticos y medioambientales que dañan la barrera sanguínea de la retina, violando su privilegio inmunológico y que conduce al desarrollo de lesiones retinianas. Entonces, queridos amigos, se abre un gran panorama gigantesco en el campo de la oftalmología y la longevidad con fin de dar luces a una medicina preventiva basada en la retina como el gran lienzo de la vida.
0: ¿Cuál es la relación entre el envejecimiento, las enfermedades crónicas no transmisibles y las patologías visuales?
1: Bueno, como lo había mencionado, los cambios en la vasculatura de la retina se asocian con trastornos cardiovasculares como la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes y pues, los accidentes cerebrovasculares. La duración a largo plazo de estas enfermedades pues, son los principales factores de la aparición de algunas enfermedades oculares como la retinopatía diabética o la misma retinopatía hipertensiva. Es curioso cómo diferentes investigaciones postulan que las condiciones sistémicas sistémicas crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad se van a correlacionar directamente con la elevación de la presión intraocular y el deterioro del suministro vascular a la cabeza del nervio óptico, lo cual lleva a pensar que las enfermedades sistémicas crónicas pueden actuar como factores de riesgo para el famoso glaucoma primario de ángulo abierto que recordemos es una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial, afectando a más de 44 millones de personas en el mundo. Estos resultados pues, demuestran que los cambios microcirculatorios tempranos pueden reflejar los trastornos de algunos factores de riesgo cardiovascular antes de la aparición de enfermedades cardiovasculares clínicas o enfermedades oculares complicadas. Casi nos atreveríamos a decir dentro de este campo de la medicina predictiva que un buen examen ocular nos va a permitir predecir patologías que aún no son evidentes incluso en los paraclínicos o exámenes de laboratorio. Otro punto interesante a discutir en esta relación entre enfermedades crónicas y patologías visuales es la polifarmacia, muy, muy común en la vejez, la cual genera grandes problemas oftalmológicos que a veces dejamos pasar de lado el uso de antidepresivos tricíclicos con su correspondiente acción, parasimpaticolítica que genera alteraciones en la acomodación y puede generar midriasis, eh, los antipsicóticos mayores que se asocian a retinopatía pigmentaria, los mismos esteroides sistémicos que predisponen a glaucoma de ángulo abierto, mm, los digitálicos y la llamada visión amarilla o santopsia, todo esto debe ser parte de la atención centrada en la persona mayor, así también como las complicaciones sistémicas que pueden ocurrir con las medicaciones oftálmicas que aunque pues, son raras y exóticas, pueden complicar patologías preexistentes o generar efectos secundarios a nivel gastrointestinal o cardiovascular. En definitiva, desde la oftalmología se permite generar acciones de prevención y mantenimiento de la salud con la detección temprana, la gestión del riesgo y la mitigación del impacto de las patologías crónicas para garantizar el control adecuado de las enfermedades cardiovasculares y así apuntarle a una vejez activa, saludable y productiva. Y al final, como bien lo decía Facundo Cabral, que cuando la muerte me encuentre, me encuentre bien vivo. Muchas gracias por esta grandiosa invitación.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Optalmo Voice. Hasta pronto.